0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a é você, ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Marcon no Esporte, você que está transitando pela cidade, né? a temperatura vai caindo, nesse momento tem 19 graus, mas tem previsão de vento, de chuva aí para as próximas horas também. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai participar conosco diretamente de São Joaquim e vai trazer os detalhes também para a gente. No oferecimento de... Citec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional. Seja bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Guarujá e também pelo site marconosporte.com. Eduardo Eger, Rodrigo Correia, João Henrique da Silva, o Volney, a galera já chegando aqui no programa e o pessoal também pelo nosso grupo de WhatsApp que já recebeu o link, então a turma já vai compartilhando o programa. Você quer fazer o Marco no Esporte cada vez mais forte? Vamos lá, compartilhe o programa, mande para os seus grupos de WhatsApp, mande o link do YouTube, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Twitter, no seu Face, coloque o, in, no, o link no Instagram também do programa. Esse é o Marco no Esporte, programa independente, mas com uma parceria com a Rádio Barujá, da 1 até as 2 horas da tarde, neste horário. E depois... A gente tem o nosso site, tem o nosso YouTube, tem o nosso Twitter, tem o nosso Face, com muitas informações também para vocês. Então é só entrar, participar e também acompanhar o Marco no Esporte Debate. A gente vai dar uma volta aqui pelo site do Marco no Esporte para ver as informações a nossa produção. Tem muitos detalhes também. O Brusque apresentou o seu novo técnico, já teve inclusive entrevista coletiva, acabou demitindo o Vaguinho Dias que deixou o clube após mais uma derrota. O Brusque disputa a Série B do Campeonato Nacional. O Muriqui, jogador do Havaí, vai ficar 15 dias no departamento médico. Acusou uma lesão muscular. Então fica de fora o Muriqui dos próximos jogos do Havaí. E lesão muscular, gente, tem que ter muito cuidado, inclusive, para o retorno. O Muriqui já é um jogador de uma certa idade, então tem que recuperar bem, que é diferente de uma pancada. pancada você Bota gelo, faz um tipo de tratamento e aí depois você consegue voltar a jogar. Mas a lesão muscular é o rompimento da fibra, e isso demora bastante, pelo menos 15 dias, fica no departamento médico, faz tratamento, até o músculo regenerar, onde aconteceu a lesão dele também, então ele fica de fora é, dos próximos 15 dias do Havaí. Acredito que deve voltar, hoje é dia 17, lá pelo dia 5 de junho, o Muriqui deva voltar e ficar à disposição do técnico Barroca. Vamos falar sobre o frio e também vamos falar sobre, também, tênis, né? Florianópolis recebe a Assembleia da Confederação Sul-Americana de Tênis. Florianópolis é sede, o local foi escolhido para receber a Assembleia da Confederação Sul-Americana de Tênis, realizada na última sexta-feira, dia 13. Reuniram-se em Florianópolis os principais gestores, as federações e associações de tênis nacionais do país e da América do Sul. Show de bola. Floripa aí, sempre na frente. Rodrigo Santos. Ai, ai, ai. Agora ele tá até com a polo preta do Marco no esporte. Você viu bem, Rodrigo?
1: Boa tarde. Você viu? Tá bonito, ó. Tá, tá show tia. de bola. Isso aqui tá tranquilo. Tudo em ordem. Olha, a dona Nadira apareceu. Dona Nadira apareceu? Não é dona Nadira? Ela boa só vem de manhã, mas hoje mais tarde.
2: Tudo Oi, bem com a boa senhora? tarde, senhora. Para mim é bom dia ainda.
1: Bom dia para a senhora também.
2: A gente tava tá saudade da você. senhora. Que Deus abençoe. Amém.
0: Ah, Nós todos, né? Obrigada, senhora também. Um beijo. Outro.
2: Tchau, tchau.
0: Dona Nadir. Oi, dona Nadir. Trabalha lá com o, o Rodrigo Santos em Brusque. Ela sempre participava do programa, ó. Tá passando ela ali atrás. E aí o pessoal sempre perguntava da Dona Nadir também. Também. Valterci Silva com esse vento sul, Tainhas chegando, tá travando no YouTube ainda? Depois eu vou dar uma olhadinha. O Renan Schlichman está conosco também no Arquibancada Havaiana, tudo bem meu jovem? Muriqui, 15 dias fora, boa tarde meu jovem.
3: Boa tarde Fabiano Linhares, boa tarde meu amigo Rodrigo Santos, a todos os ouvintes que estão na Guarujá e também nas mídias do nosso Esporte. É, eu acho que é uma ausência importante, né? O Muriqui é uma peça importante, é uma peça de confiança do técnico Eduardo Barroca, eu acho que vai fazer falta, né? No ataque do Havaí, ele que vinha se destacando, né? Gols, assistência, então eu acho que é, ele é importante nesse grupo. E agora vai ter que se virar, ainda mais, ainda com a ausência do Bissoli, né, que não vai poder atuar contra o Atlético Paranaense por questão contratual. Então já começou aquela dor de cabeça, né? A gente viu no início do campeonato é, um time com muitas opções, só que, como frisa bem o Barroca, o campeonato é longo, 38 rodadas, e aí que o elenco faz a diferença. Não adianta ter somente 11, né? Tem que ter um elenco, e o Alvai vai precisar disso no decorrer da competição. Isso que nem iniciou ainda aquelas rodadas quarta, domingo e quarta, domingo. Imagina quando iniciar. O Alvair já vai começar a sofrer agora com ausências nesses jogos e tem duelos difíceis, né? Já que tem o Atlético Paranaense fora, depois o Atlético Mineiro também fora de casa, e aí enfrenta o São Paulo na ressacada. Então, o Albaijá vai começar agora a, a medir é, a febre em relação ao seu elenco, né? Para ver se os, a, os jogadores que estão no banco de reservas é, podem ajudar, né? Como titular. Claro que a gente tem jogadores de qualidade no, no banco, né? O William Potker, que entrou muito bem, apesar de né, o Havaí ter perdido vai o entrar, jogo. Né? Ele, é, eu acredito que vai entrar. Ele, ele já melhorou bastante fisicamente, claro, que não está 100%. E o Jean-Pierre também pode ser, sim, uma opção, né? Quem sabe ele, ele jogue mais à frente ali, na, onde vinha atuando o, o Muriqui. Claro que ele é um jogador mais cadenciado, né? Não tem tanta explosão, ainda mais encarando um time fora de casa como o Atlético Paranaense, então eu acredito que o Barroca vai ter muito trabalho essa semana para achar os substitutos desses jogadores, mas eu acho que o Havaí tem opções tem opções, mas são desfalques muito importantes é, nessa sequência de campeonato Tá aí o Renan é sempre conosco
0: também Ale... detalhe o seguinte, vou botar na tela até me chamar a atenção aqui aqui pintou, a gente coloca na tela nosso programa é virtual, estamos online em todas as plataformas, ó, no semprehavaí.com.br, 11 mil sócios, tá aqui cravadinho, isso aqui é ao vivo, 11 mil sócios, o Havaí chega
1: a 11 mil sócios, que número legal, né, Rodrigo? Naga, que número legal e ainda por cima com uma perspectiva, tá só começando o campeonato, de se bater o recorde, né? O recorde acho que é quase 12 mil, se eu não me engano, né? É, 11.700, eu 11, 700, acho. 11.700 alguma coisa. De se chegar quase a 12 mil, que, pô, vai ser, vai ser muito legal. Essa possibilidade aí, de se bater, isso aí é arrecadação que se garante, é uma maré bem positiva. Eu gostei muito também, o <coughs> Fabiano não tinha ido a ressacada ainda na Série A. Toda na FanFest ali, eu gostei pra caramba. Achei legal aquela FanFest ali, tem, você veja, tem um espetinho o pastelzinho. Fosse para comer o espetinho, né? Fosse para comer o espetinho, né? Não, 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 deixei para comer o pastel.
0: Né? <risos> Quando os caras colocam o, o valor a espetinho, o gourmet, porque eles querem co
1: cobrar mais caro. Não, fui naquele pastelzinho ali na, na rampa ah, da ressacada, ali, aquele ali na... Ele ali é famoso. Famoso ali, pastelzinho de queijo ali. Mas, parabéns, achei bem legal, achei bem legal e eu acho que a questão da, do relacionamento com o sócio tá melhorando até porque eu vi a Cacá trabalhando houve uma situação aí envolvendo não, não tem detalhe, tá? Sobre a questão de linha de ônibus e alguma questão envolvendo alguns portões ali do acesso ao estádio mas a gente tá resolvendo, claro, dá erro, dá mas aí estão trabalhando para resolver então eu tô vendo que o relacionamento de o relacionamento do clube com os sócios tá, tá bem legal, também tá positivo e isso, claro, só acaba acarretando em resultados como esse de uns mil
3: sócios o... meu querido desculpa Vai, não, eu não, pegar, eu claro. pegar o, é só para pegar o gancho que o Rodrigo está falando, porque eu também acompanhei aí na, 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 nas redes sociais do Havaí, na, nos grupos de WhatsApp da torcida Loana, justamente falando dessa situação, né? A questão é, da, dali da entrada dos setores, principalmente ali do outro lado, né? Aqui, na frente das sociais, o setor D, setor E, é, como o pessoal fica na fanfest ali, tomando sua cervejinha e aí chega faltando 15 minutos para iniciar o jogo, amigo, a fila fica enorme. Então, é uma situação que a Cacá de Paula, que cuida dessa parte no Havaí, já está reunido né, com a diretoria para ver né, uma opção maior, ter mais entradas, ter mais opções de entrada. Então, está sendo avaliado nesse sentido. E Então, é um, é um trabalho que está sendo feito. Em relação... A, a, a linha de ônibus realmente é um problema grande. Por quê? A localização do estádio da Ressacada é uma situação complicada, porque são poucas linhas que passam naquela região. E ainda mais se tratando de domingo, né que já é bem menor o número de linhas. Então, eu acho que vai ter que ser feito um trabalho junto com o consórcio Fênix, né que administra a questão do transporte coletivo na capital, para dar mais opções de linhas. De ônibus para o torcedor havaiano, né? Porque muitos não tem a opção de pegar Uber, até porque Uber tá caro, né? É, quem não tem carro fica complicado e, e, e a pessoa lá vai de ônibus. Então, eu acho que tem que ser conversado. E eu acredito que está sendo feito já esse, esse contato aí da diretoria havaiana com a questão da, das linhas de ônibus. Então, eu acho que é, ainda falando um pouquinho ali do, do de toda a, o evento que foi no domingo, porque realmente tivemos quase 10 mil torcedores. É, foi muito legal ver a, a movimentação da torcida, né, confiante. Vi os torcedores, claro, muitos ficaram chateados, claro, né, a derrota nunca é boa, mas eu vi os, os torcedores mais tranquilos, por quê? Porque o Havaí tá jogando, né, o Havaí tá apresentando um bom futebol, claro, teve erros, né, tanto que o Havaí acabou derrotado, mas o torcedor tá acreditando, né, nesse início de trabalho do Barroca na Série A, então isso deu para observar. E eu tive a, a, o privilégio de ter sido convidado para ir no, no Rooftop, que é uma nova opção, né? É, do torcedor, para o torcedor havaiano, claro, é um preço mais salgado, mas é uma opção legal, né? Tem DJ no intervalo, antes do jogo, aí tem a, a, a questão Open Bar, Open Food, que é bem legal, e tem um visual maravilhoso, né? Quem já pôde acompanhar aquele espaço, que era o, o coisa Mais Querida, né, o, o espaço anterior. Agora é o Rooftop Havaí, parabéns aí, diretoria. Eu acho que tem que dar opções para todos, né? Tem o espaço mais econômico, que tem a, o sócio-torcedor mais barato, tem a questão do sócio do setor A, que é um pouco mais caro, tem o setor B, que é ali onde fica a mancha azul, que é um setor também justo, né? o, o preço é, praticado. Eu acho que tem para todas as opções, isso é importante, né? Porque tem que buscar todas as, fa as faixas etárias, buscar um novo público, né? Por que não? o público que gosta de ter uma musiquinha e tudo mais, eu acho que isso é, é bom para o crescimento do clube parabéns a todos aí pelo trabalho olha só, o
0: Sandro tá dizendo aqui boa tarde, Sandrico do Passa 20. uma coisa eu não entendo do Havaí Empresa o alemão, ele joga contra, quando empre é emprestado pelo Havaí, o jogador não pode jogar, esse Havaí faz coisa o alemão não é mais do Havaí o alemão
1: não é emprestado
0: não é emprestado, né, que o alemão não é mais do Havaí mas não tinha mudado essa regra, esse negócio de, de, de que o cara podia Só jogar. Só ficou um ano. Só ficou um ano. Pois é. E daí no depois jogo, eles faziam dois, uma coisa. O cara forçava um terceiro amarelo, tinha aquela fisgada na coxa, né? Tinha uma, uma dor de barriga antes do jogo. Não, olha, não passou no teste, ficava de fora e tal. E aquilo ali era história para boi dormir, né? Porque todo mundo sabia que o jogador emprestado não ia jogar contra o seu ex-time. Ele tinha, tinha feito. Era igual aquela regra do técnico, né? do treinador. Não, o cara, se for mandado, em, é, não pode ser técnico de várias equipes durante o ano, tal, tal, tal. Caiu também, porque acharam uma brecha que o cara só, se for mandado embora, se for como um acordo, não tem problema, ele pode ir para outra equipe. Então o cara perdia cinco jogos, tinha sido demitido, mas era comum um acordo. Eu queria ver, eu tinha curiosidade de ver, era o pagamento disso aí, o que, que saía lá no negócio do pagal do time? Se ele tinha sido mandado embora ou se tinha ficado como um acordo, porque coisa de louco isso, né? Então sempre se acha um jeitinho pra isso. Ou funciona ou não funciona. Aí como não funcionou, o cara... Não, tô com uma fisgada, cansaço, problemas particulares. Aí o cara não jogava contra o seu time. Eu acho uma bobagem isso aí. Se o cara tá emprestado, joga, pô. Qual é o problema do cara jogar? Não sei a opinião de vocês. Eu acho que
1: não emprestou o jogador. Seja é jabuticaba, tá? Isso é jabuticaba, soltando o Brasil. Porque a desculpa é que o jogador pode se sentir, é, sei lá, não sei se é da palavra certa, em jogar contra o seu clube do colhedor. Não tem nada, cara. Se o cara foi emprestado é porque não serve. Se eu empresto um jogador para ti, é porque eu, eu não quero um jogador para mim e não serve pro meu time. Se ele servir, se ele era é titular do meu time. Ah, mas, enfim, aí tem, aí tem casos, né, que no ano passado que o Rodinei, ah, o Inter pagou um milhão de reais pro Rodinei jogar contra o Flamengo e ele foi expulso. É, eu acho uma bobagem
0: isso aí, Bobagens do futebol, Eu acho essa é uma bobagem. Olha, o grande advogado Fabiano Pinheiro Guimarães está por aqui. Boa tarde, meu jovem, Fabiano Linhares, competente, profissional. Aliás, ele é irmão do Fernando Guimarães e ele é filho do Anatólio Pinheiro Guimarães, que já prestou também serviço dentro do Havaí Futebol Clube. Grande havaiano, torcedor do Havaí está sempre presente. Então, um abraço à família... Guimarães sempre ligado aqui, no marcou no esporte. Gabriel, 21, o volante Jean Martin não pôde enfrentar o Havaí no estadual, jogando pelo Luz, porque o Havaí não deixou, pois tinha emprestado ele. Agora não adianta reclamar se o Atlético Paranense faz o mesmo com o Bissoli, que eu acho uma bobagem, é a minha opinião. O Havaí pode ter outro tipo de situação, agora eu acho uma bobagem isso.
1: Mas o Havaí contratou e sabia qual é a regra do jogo, né? O que, o que é combinado é o, é, é o certo, né? É Sabe como é que funciona. É que é... Até porque o Bissoli vem pro... <coughs> não tô querendo justificar, tem os dois lados. O Bissoli tá vindo pro Havaí com o salário dividido, né? Sim, 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 sim. Mas tudo bem. Mas eu sim, acho ó, Vai que... jogar... O Bissoli pode jogar
0: 36 jogos na Série A, só não pode jogar esses dois. E aí, você acha... O que, que você acha aí? Pode botar. Você acha que concorda com isso? O jogador sendo emprestado, não poder jogar contra o seu clube de origem? Você concorda ou não concorda? mande pelo WhatsApp 48988128586, ou você pode mandar, é, pode mandar também aqui pelo, pelo YouTube também pelo, pelo Facebook, quando nós estamos ao vivo aqui, o João Henrique da Silva, quem mais aqui? O Rodrigo Correia, Walter Silva, Eduardo Eger, Valmir Vieira Filho, Wallace Rodrigues, Paulo Rosa, o Volney, Carlos Cripa, Carlos Brognoli também tá ligado aqui, Gabriel 21, Fernando Pinheiro Guimarães, o Ademar Júnior é, também tá por aqui. O Rodrigo, então foi apresentado o novo técnico do Brusque hoje pela manhã?
1: Foi, foi o Luan, foi apresentado hoje, agora às 9 horas da manhã, o trabalho segue agora para o jogo de sexta-feira contra o Tom Bense, tá aí então. É, eu conversei com o um dirigente ontem, falou que a primeira escolha deles foi o Luan até porque ele trabalhou aqui, como foi auxiliar do Gerson, então já conhece o trabalho dele. Enfim, não quiseram arriscar e estão trazendo, então, o Luan. E boa sorte. Apenas 29 anos, né? Muito novo. Levou o Camboriú para a final do Campeonato Catarinense. Enfim, é uma aposta que se faz. Em vez eles Inclusive, o, o Carlos está me falando uma situação. Olha só como é que empresário é, né? Ele me disse que ele estava em Florianópolis, no sábado de manhã estava trabalhando ele tem uma outra, uma outra ocupação e ele estava ouvindo o jogo pela, no aplicativo, estava ouvindo o jogo estava sem uma televisão com pay per view para assistir, estava ouvindo o jogo ele disse que no intervalo da partida estava 1x0 para Londrina já tinha empresário ligando para oferecer treinador eles nem tinham decidido do Bruce. Bruce. <risos> <Do Bruce. risos> no intervalo do jogo Aí diz que tem mais, ofereceram mais de 20, 30 nomes, mas eles foram no Luan porque eles queriam trazê-lo, tinham convicção disso, até porque ele trabalhou aqui e até a ideia é que ele assumisse mais à frente, mas ele foi para o Brasiliense, voltou para o Camboriú, então é a escolha, é uma escolha, digamos assim, em que o Brusque tem muita certeza no que está fazendo. Tomara que isso aí reverta em campo já na sexta-feira contra o Tom Benz. Chegou a conversar com o Vaguinho, não? Não, não cheguei a falar com ele Até Eu ia lá, mas aí eu saí daquilo e já tinha saído Porque ele tinha uma, foi fazer uma despedida Não falei, mas ele, ele já tinha dado uma entrevista Ele falou que era da cultura do futebol Enfim Tô chateado. Campeão
0: catarinense, inicia a série B E é
1: ele fica chateado, né? Mas, enfim É, é da vida, é, é do É do jogo e Tu acha que tinha que trocar mesmo? Acho, Acho. Acabou, acabou nesse momento o ciclo
3: Acho, bota, acho, que o cinco, acho que
1: o ciclo acabou, acho que tem, tem algumas situações que tem que ser vistas, é, o time já não estava jogando totalmente bem desde as finais do estadual, não se esqueça que o Bruce se classificou no mata-mata do estadual com dois empates sobre o Havaí, depois na semifinal ganhou do concorde com um gol contra depois de 1x0 e foi campeão catarinense com dois empates, já estava dando sinais, aí chegou na série B, Ganhou do Guarani no primeiro jogo, naquela bola, na ressacada, onde o zagueiro do Guarani deu a bola no pé do Alexandre. Aí depois perdeu para o Cruzeiro. Ganhou do e Foi o único jogo realmente bom. Depois perde para Sampaio Correia, perde para Londrina, que são justamente times que são adversários, né? E perde jogando mal. Eu acho que essa mudança estava meio que anunciada. Vamos bater um papo aqui, Rodrigo. Teve Deixa eu mandar um abraço sobre... antes, Fabião. Pode Mandar um abraço para quem? Nossa é grande triste. audiência do município de Biguaçu. Hoje é aniversário Alô. de Biguaçu hoje. Alô Biguaçu, um abraço. É, nós temos uma grande audiência em Biguaçu, um grande abraço Sim. a Biguaçu no aniversário
0: hoje. Deve ser feriado Com lá certeza. hoje. Com certeza. Biguaçu, Floripa, São José, Palhoça, grande Floripa sempre nos acompanhando e muita gente também fora do país, rapaz. Eu recebi um áudio muito legal de um ouvinte que tá em Boston, dizendo que, pô, vocês não têm noção como é gostoso, você tá ouvindo, né, o pessoal da nossa terra falando de Havaí Figueirense, trazendo informações, tava até emocionado, e me emocionei também, né, às vezes a gente não tem a noção do que representa, mas é muito legal isso, então, é, agradeço a todos aí pela enorme audiência do Marcon no Esporte e o pessoal também participando do nosso grupo de WhatsApp. Ó, já tô com meu moletom aqui, ó, isso aqui é um verde bonito, ó, verde bandeira. Tá bonito. você quiser um moletom do Macron no
1: Esporte, temos preto, branco, azul e verde. E é peluciado, tá? E laranja. Pra tá aguentar, ah. tá aguentar o frio, porque tá fria, que vai pegar. Aliás, tem um vídeo do Coutinho de meia hora atrás, já tomando hum. neve na cabeça lá, na, lá de fora da casa dele. O
0: carro dele, eu tô esperando esse stepô aqui. Ah, já mandei, tá louco?
1: Quando é outro dia, ele... me fica... mandou um vídeo há meia hora atrás, eu oh, tô aqui tomando neve, olha ah, que neve bonita, tá lá ele todo
0: encarangado é aqui, o lá, Renan, foi, neve foi na aquele cabeça. que me mandou não?
3: Foi aquele mesmo.
0: Vou baixar aqui, o Renan me mandou aqui, ó. aqui, ó. vou baixar, né? Só vai sair o áudio aqui. Ne... Não, deixa eu botar. Ele falando sobre o que tava nevando, né? Ele disse que não nevaria final de semana, né? Mas tinha grande chance de nevar... Durante a semana, então ele já estava ali, eu já estava ligado Tem aquele, ô oh, Rodrigo, isso é perto da casa dele, bota aquele site ali que tínhamos colocado ontem Que deve estar tá nevando, é na, é, na, é na casa dele, aquele, naquela região da casa dele Então ali a gente já coloca ao vivo e a gente já vai ver a neve que está caindo em São Joaquim nesse momento Né, esfriando, ó, vamos botar aqui depois tu já compartilhei, vou botar primeiro o vídeo do Coutinho aqui falando sobre a neve obrigado a você, não esqueça de compartilhar oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, esse é o marcou no esporte horário da uma às duas sem intervalo comercial, vamos seguindo diretaço com nossos setoristas com muita informação durante eh, da uma até as duas horas da tarde, olha só
4: o Coutinho, mandou o vídeo aqui. Neve caindo de São Joaquim na Climaterra de ar. 20, 17 de maio, ao é meio-dia Olha a coisa boa, repetindo o ano passado, que foi em julho. Levando com focos bonitos aqui na prima Terra. Olha ah, que coisa bonita, ó. Essa, essa foi bonita agora. Voltamos.
3: A gente que deve estar Eu, eu, eu <risos> acho que ele está com a calça que dormiu. Nem repetiu
0: trocado, mas a Friaca que está lá. lá. É, o frio que não tá lá, rapaz.
1: Conseguiu botar aí? Tá entrando a minha tela para ti aí, compartilha aí que eu tô sem acesso ali, por favor. É. Isso. Tá aí, ó. Tá ali o carro do Coutinho,
0: ó. Tá vendo? Caiu neve, tá caindo neve nesse momento, ó. Estamos ao vivo. É uma chuva congelada, né? Aqui. É bem neve, é. né? É uma chuva é. congelada. Os focos brancos ali, ó. No é. chão, ó. Tem os flocos brancos. Daqui a pouco Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra, vai trazer é... para gente. O André Euriks está aqui, ó. O Estepô, moletom azul, quando vais mandar produzir, abraço. André Mariano da Palhoça. o Estepô, já chegou. É só te pedir. Tem G e GG. O azul o já tem. É... Oi, boa tarde, tô ligado, Galo do Pantanal É nóis, estamos juntos, o programa é show de bola Oi, não concordo se o clube paga o salário O mesmo que seja metade Pode sim jogar sim, abraço Tá dizendo que tem que jogar Boa tarde Jogadores emprestados, tem que jogar Inclusive é melhor para o clube Pois só quando ele fica na vitrine, geralmente Nesses jogos, eles comem a bola Então, poderá surgir uma boa negociação Lá na frente, tá dizendo Marcelo aqui Obrigado Marcelão Ô, Cé... oh, Sérgio, tava com saudade de ti, meu jovem. No caso do alemão, foi um reforço para vai ele jogar, tá dizendo aqui. Tudo bem, Sérgio? O alemão não
1: tá jogando todos os jogos, tá? O alemão entra, sai, enfim, não tá titulado é do operário, não.
0: Você que está conosco pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Face, estamos com a imagem ao vivo, diretamente Uma de ventaninha. São Joaquim. O Coutinho já fez um vídeo falando sobre o vento, falando sobre a chuva... Então, entra lá no YouTube, é só colocar marcou no esporte. Marcou no esporte. E aí, você vai acompanhar o nosso programa ao vivo e a gente está com imagens ao vivo também de São Joaquim mostrando, falando sobre o esporte, mas acompanhando também a questão da neve. Está frio? Acho que não está frio em Brusque, né, Rodrigo?
1: Aqui tem um solzinho até. Está de e, camisa curta hoje, Não, Está com 19 aqui. Aqui é tá é fechado, mas lá, em, lá fora tá vento, tem gelado, né? Hoje é. eu acordei de manhã com aquele barulho de vento batendo janela, né? aquele, aquele vento forte assim, ventania, mas tá agradável, né? Como a gente fala aqui, bom pra dar uma lagarteada, né? Pra pegar no sol, mas fora do sol tá friozinho. Rodrigo Correia vamos apoiar esse excelente
0: programa? Isso aí, gente, isso aqui é um projeto independente. Nesse horário a gente tem o um programa da umas duas horas da tarde, então siga nossas redes sociais, nos acompanhe. Curtam o Marco no Esporte, é YouTube, é Twitter, é Face, estamos com 3 mil inscritos no YouTube, vamos fazer o programa cada vez mais forte também, com grandes novidades no Marco no Esporte. Fabiano. A, cada vez mais o Marco no Esporte, vai conquistando adeptos. Sim, Renan?
3: Não, eu estive eu agora, eu fui almoçar aqui no centro de Floripa, passei na Felipe Schmidt, estava tava marcando 18 graus, a questão é a seguinte, no sol tá bom, Tu fica no cinco minutos na sombra não dá jeito isso olha que eu sou encalorado, mas tá bem agradável para os dois lados para quem quer pegar um solzinho tá delícia ali principalmente na catedral ali o pessoal fica sentado ali naquela na, naquela crise de ali é bem agradável então tá som é o sol tá um espetáculo dá para ver aqui ah. aqui na, no centro de Floripa mas o fabiano já vamos entrar um pouco ainda na questão do Havaí. É, um jogador que sempre foi contestado, né? Teve uma boa fase, mas sempre foi contestado, mas foi assunto aí pós-jogo do, do, contra o Juventude, que é o Rômulo, né? O Rômulo cria da base do Havaí, é, muito contestado, claro, ele errou é, realmente é. tudo. Pois não. É, só, vou pedir licença pra ti. Ah, o Coutinho eu... chegou. Tem que chamar o homem, senão... Hoje ele é o homem, é o cara mais requisitado do
0: Brasil, rapaz. Ô, Coutinho, estamos ao vivo com as imagens aqui, ó. Tava ne tá nevando agora, tem neve e chuva junto. Pois é, eu tô apanhando não aqui. Não dá para perceber porque é, é fraco tá aqui. Estamos aqui, ó, com a, com a imagem <risos> da tua casa.
4: Sim. Vendo? É, tá vendo? Agora tá 3 graus. 3 graus? Uhum. E é, aquele vídeo fizesse ainda há pouco, né? Foi, eu, não, eu tava fazendo uma, uma ao vivo no jornal, começou a nevar, deu tempo de mostrar ao vivo.
0: Oh, que legal, Coutinho. É, é
4: chuva e neve.
0: Em nome de Imobiliário, Stenhausen, Júri Internacional, 48998 Ronaldo Coutinho, o homem do tempo, chega com as informações. Diga lá, Coutinho.
4: Ah, em dia sim, hoje eu estou light. Se der para fazer, eu faço. Se não der, não faço. <risos> não esquece da gente. Não esquece ah, tá. da gente. Pô. Olha, está um fuso. Emeto, até de... Aquilo ali eu nem me lembrei, estava de pijama. É, <risos> o
0: Renan falou isso. Ele está com calça do pijama. Se nem me toquei,
4: agora foi.
0: <risos> Ô, Coutinho, estão falando em vento forte aqui para Floripa, o que, não, que eu, tem de previsão o, nisso?
4: O que, que eu vou dizer quando eu digo para a pessoa, não, tu procura o site oficial e tudo mais, aí eu vejo o site do INEMET dizendo que pode virar um furacão, aí me quebra as pernas. Hum,
0: o que, que nós teremos? Tem, tem ciclone vindo? Não, o, que o ciclone está que... ali. Eu peguei
4: agora o, 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 o primeiro modelo global que foi atualizado, Tirou metade da, da intensidade do vento. E agora? A Prefeitura ver... de
1: Porto Alegre deu aviso para pessoal ficar em casa, para o pessoal, enfim, até o jogo Não, do Inter hoje está ameaçado. Vai
4: ter vento forte, por exemplo, aí na região do Lagoa dos Quatro, que de manhã estava dando até 130, agora ele dá de 80, 100, 110. Gente, virou um, uma baixa pressão forte dentro do normal. Vai dar transtorno? Vai. Vai vai ter problema na rede elétrica, não é só questão do vento em si, uma árvore doente, um galho, uma casca de eucalipto que pega, dá curto, derruba a tua luz. Tem risco de algum destelhamento? Tem. Aí na capital, aparentemente, não vai ser nada assim muito, muito fora daquele vento sul que o pessoal normalmente está normalmente, é, é, acostumado. Deixa eu ver. Ó, aí para a capital, ó, ele coloca ventos talvez de, mas assim, com muita boa vontade, uns 60, 70 quilômetros que está dentro do padrão. No mar aberto, ele continua muito forte. Por exemplo, rente, ao, rente ali ao Cabo de Santa Marta, pode chegar a 120, 130 dentro do oceano. Na região de Criciúma, o litoral sul, de 70 a 100 que está dentro do de um padrão de vento forte que pode trazer transtornos pontuais. Olha, eu, eu, eu chego a um ponto assim que eu fico vendo que o pessoal hoje está mais interessado em monetização no, no, face, no Facebook, no Twitter, no YouTube, do que outra coisa, porque não tem gente. O pânico, o pânico que está, a, a, a geral, a, cadê a empatia com a população? Por que ficar falando que é um ciclone subtropical, tropical, vai alterar alguma coisa na tua vida? Se ele é subtropical, tropical, está nevando agora. Se ele é subtropical, tá nós estamos né? com imagem ao ó, vivo, está nevando, hein? Então, se ele é subtropical, tropical, extratropical, tropical, gente deixa isso para pesquisa o que, que vai acontecer, que é o que mais importa, se vamos ter problema ou não, e diga de uma maneira... Olha o meu vídeo que eu fiz ontem do Sul no final dele tem a situação do vento. A minha previsão é quase igual a esse alto que está correndo. Olha a maneira como eu falei, e olha a maneira de como o outro falou. Quase igual. Aí eu pergunto, cadê a empatia com quem tem medo? Sabe o que, que devia ter? Todo meteorologista da área, ou, ou que nem no meu caso... Deveria ter um irmão com síndrome de pânico, de trovada e temporal. Mas eu te garanto que esse pessoal ia ter uma empatia muito, maior, muito melhor com a população. O, o pânico que está sendo gerado é impressionante.
0: Coutinho, sobre a questão do, do tempo aqui em
4: Floripa, a gente vai ter, pode ter temperatura negativa? Qual é a previsão? Não, não, também. Tu, nós estamos em maio, não. Né? Tu quer me matar? <risos> Se tu tem negativo, o que, que eu vou
0: ter aqui então? não, não Sei lá, falando 3, 4 graus aqui. Chega, pode chegar negativo, não, né?
4: Não, não negativo na, na capital não, mas hum. até uns 5, os flocos ali, ó, de vez em quando aparece um. Uns 5, 7 graus, isso pode ter ali por sexto ou, ou final de semana. Em Brusque hoje deu 5 e 8, até me surpreendeu. Eu esperava 10, 9 graus, deu quase 5. Amanhã não vai ser tão frio. Então, vai fazer frio de manhã, amanhã também, para vocês não é muito frio. E aí pode ter vento forte, aquela entrada de vento sul, ele vai virar, que ele está de terral agora, ele vai virar um pouquinho para sudoeste, pode ter rajadas na capital, variando de 50, a 80, com muito bom gosto, talvez uns 80, a 100, que está dentro do padrão de Florianópolis. Florianópolis todo ano tem de 80 a 100, um, duas ou três vezes. Na maioria das vezes são problemas pontuais, um destelhamento aqui, um problema ali, e principalmente o pessoal da pesca. Eu estou mais preocupado com a ressaca gerada por essa peça bem gengonça do que propriamente o próprio vento. Por quê? Nós temos vários problemas, como o Morro das Pedras, o Campeste, os Ingleses, a, o Pantanal do Sul, a, a Armação, e que pode ter o quê? Uma maré mais alta que o normal com ondas grandes. Então, talvez, a, talvez os danos por, pela maré e pela ressaca sejam mais visíveis e mais sensíveis entre o litoral sul e a costa leste da ilha do que o próprio vento em si. Algum destilhamento nós vamos ter, algum problema de queda de energia vai ter. Aqui no topo da serra, por exemplo, pode ter vento de 120, 130. Isso está dentro do padrão do topo da serra. Tanto que... já foi no Mirante da Serra? Não, nunca foi. Ali tem um restaurante, café é a da Sandra. Quando ela foi construir, ela falou comigo, ó, Sandra, trabalhe com vento de 200, 250 naquela região. Eles queriam fazer o telhado assim, ó. Quando ela viu esse projeto aqui, mas de jeito nenhum. Aí ela fez assim. Tem dias que ela não consegue sair. O vento não deixa. Ela tem que sair pelos fundos. De tão forte, ele, ela não consegue abrir a porta. E isso é o padrão daquela região. Tem até um loteamento ali, que o pessoal não avisa, Aquilo loteamento também, também. Quem está morando lá tem que fazer a casa preparada para ventos de 200 por hora. Eventualmente vai ter ali, não é toda hora. Mas ventos de 100, e 150, na borda da serra, não é raro. É como um vento sul de 80, 90 para vocês. Então a estrutura tem que ser adaptada para isso. Na maior parte das cidades, vai ficar entre 70 e 100 quilômetros, a rajada. O vento em si, 30, 60, vai em volta períodos de calmaria, daqui a pouco vem um, um vento mais forte. O meu medo, que que é? é? o pessoal da pesca, infelizmente o pessoal da bananicultura, porque a banana não é uma planta que resista muito a vento. E a, a serra geral é isso aqui, ó. aqui está a serra. O vento vem aqui e desce, nesse contato aqui, ó, ele é muito forte. Então fica uma faixa do costão da serra que vai ter problema em função do, da localização, onde nós vamos ter problemas com queda de bananeira, Queda de alguma estrutura, algum telhado Que não é, não são cidades muito grandes Que tem por ali, são praticamente vilarejos Mas que tem produção Então daqui a pouco me acaba todo com Bananal Em função disso, aí ele vai ter que esperar Um ano, dois anos para aquele Bananal Se recompor, é um risco Não é que vai acontecer, é um risco Que tem que acontecer isso E o pessoal do, da praia Aí daqui a pouco as coisas de má fé Eles vão pegar a rajada Da plataforma do Rincão Ou a rajada do Cabo Santa Marta e vão dizer não, não disse, deu 130, mas aí eles não dizem uma coisa. Ali é normal. Ontem deu 80, hoje deu, ontem deu 88 km 90 na plataforma. Só é que deu um balneário do rincão, 200 metros à frente, 40 50. Porque a plataforma está no mar, não tem, não tem bloqueio nenhum, passa reto o vento ali. Então ali na plataforma tu pode ter um vento de 110 e no rincão não passar de 80. E é uma diferença muito grande esses 30. Isso vai acontecer no litoral. Então, da orla para o mar aberto é problema, principalmente mar aberto. Então, aventurar a pescaria, de jeito nenhum. Pode estar tá passando o melhor cardume de tainha que tiver. Não vá, que vai correr risco. A maioria não sabe nadar e não usa coleta, então já viu o que, que dá. Né? E dentro das baías também pode ter problemas, porque vai ser vento forte, vai criar um monte de carneirinho, e isso aí sempre atrapalha. Então, é... É o bom senso, vamos ter vento forte entre a tarde e noite de hoje, aqui já está tendo, já dá para ver, a tarde e noite de hoje, e amanhã vamos. Na maior parte do estado, é problemas de, de, de luz, algum curto, alguma coisa assim. Aqui em casa, por exemplo, ontem, o caseiro viu um negócio de pinheiro no fio, se eu tivesse deixado, podia dar um curto e eu ficar sem luz. Esse tipo de problema deve acontecer. Alguma queda de árvore em uma outra rodovia, em ou outro ponto, pode acontecer, e alguma coisa de destilhamento pontual vai ser um susto para quem tem medo de vento. Para quem não tem medo, é mais um ciclone que passou.
0: Beleza, Coutinho. Essa aula aí, Coutinho, nós estamos com imagem ao vivo de, de São Joaquim. Nesse momento está caindo a neve. E essa neve é, pode não, ser maior? É chuva e neve. E essa neve pode ser maior durante o dia, amanhã também?
4: É, eu, eu tenho minha preocupação, até falei aqui na previsão da, da rádio, que como nós podemos até ter trovoada com neve, então pode ter pancada. Se der uma pancada muito intensa, o que que acontece? Se der dois dedinhos de neve em cima de uma tela anti granizo, derruba. E tu tens milhões de reais em telas. Então o que o que, que eu falei pro pessoal? Fica de plantão entre a tarde e noite de hoje, madrugada amanhã. Alguém vai ter que ficar cuidando que numa emergência tu vai lá e corta as amarras e o teu prejuízo é menor. Se não aconteceu em 2010, eu avisei isso. Tinha um, lá que tinha um funcionário que era crente, não via televisão nem rádio. Bonitinho, lá no fogão além, nevando levando, nevando levando, 250 mil de reais de prejuízo.
0: Manuel José Ramos, estamos juntos na friagem, rapaz, está dizendo ele aqui. Valeu,
4: Coutinho, até a tarde, então, com a previsão Está só passar 2 graus e 3 décimos agora, com sensação de menos 5.
0: Tá uma um delícia. Eu tô aí, eu já tava de cobertor, de touca, de tudo. Mas vamos, estava até de pijama na rua, mas também tô muito medrosa. <risos> um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Para o Imobiliário em Jureira Internacional, 998-55002. A gente vai continuar com essas imagens ao vivo, né? Aqui do Macor no Esporte, diretamente de São Joaquim, onde neste momento está nevando. O rapaziada, entrando aqui pelo YouTube, pelo Face. Obrigado ao Márcio Oliveira, Manuel José Ramos, Edson Simas, Mário Luiz. Vamos lá com o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Formação seguinte: 11 mil sócios. O
2: Havaí fechou, hein, agora, hein? Baita notícia. Grande notícia, Fabiano. Legal. Um abraço para todos vocês, para o Rodrigão, para o Renan Schlickman, para todo mundo que está com a gente no debate. É uma boa notícia fora de campo na, com relação aos a, a sócios e do outro lado. Dois desfalques no setor ofensivo certos para o jogo com o Atlético Paranaense, né, pessoal? Pois é, o
0: Muriqui, 15 dias no departamento médico, né?
2: É, e para acrescentar, o Guilherme Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, por uma questão até de contrato, fica fora do jogo, então os dois jogadores estão fora do Havaí para esse confronto, que vai ser no domingo, lá na Arena da Baixada, confirmada, tinha essa preocupação com relação ao Muriqui, foi avaliado nesse começo de semana, lesão muscular confirmada, na posterior da coxa direita, 15 dias ele fica fora, isso aí já realmente traz preocupação, porque são, são duas mudanças que o técnico Eduardo Barroca vai ter que fazer no setor ofensivo.
0: E aí, Rodrigo e Renan, vamos lá, debate aí,
1: sobre essas ausências. Não sei se você falou, Renan, no começo do programa, qual é a sua opção, qual é a sua ideia de opção para o lugar do, do Muriqui e do Bisoli?
3: Então, eu até estava dando uma olhada no elenco do Havaí, no setor de ataque, Rodrigo, e o Havaí tem muitas opções, muitas opções. Vou dar um, alguns exemplos. O Copete, que iniciou a temporada como titular absoluto, né, perdeu a vaga por rendimento o Dentinho, que vem entrando também no decorrer dos jogos, não, não teve oportunidade de ser titular ainda, o próprio Marcinho, que ele teve oportunidade, se não me falha a memória, contra o Internacional, e não foi muito bem, uh, tem outras opções, o próprio Renato, que vem sendo relacionado novamente, ele joga também na, na frente, né? tanto na direita como na frente, e tem um jogador, além do William Potker, que a gente já citou, e tem um jogador que... Sim. Também era muito utilizado no, no Havaí o Vinícius Leite. Está um pouco esquecido, mas é um jogador importante. Eu acredito que... Não sei como é que ele está rendendo nos treinamentos. Não sei se o, o, o nosso Jean pode comentar... Está indo, é. é, tá indo muito bem. É,
2: ele está indo muito bem, Renan. Inclusive o, inclusive, o Barroca falou isso na coletiva, que é um jogador que está treinando em alto nível e que, por questão assim, de opção, ele acabou não sendo relacionado. Mas pela manifestação do treinador, então ele está tá bem cotado, mas, é, enfim, eu, eu vejo assim também, Renan, que o, na, na sua opinião, realmente são nomes é, que, que ficam à disposição, e, e no, nesse setor ofensivo,
3: realmente as opções são, são maiores do que se fosse na defesa, por exemplo. Né? Uhum. É, agora opção de, de começar realmente são boas, né? Eu acredito que o William Potker vai ganhar a vaga, sim, porque ele já vem entrando, vem rendendo, né? Principalmente nesse último jogo. É, o Dentinho pode ser que seja também uma opção, mas eu acredito que pensando na característica do jogador, eu vejo o Vinícius Leite com uma característica parecida com o Muriqui, né? O, o William Potker pode fazer a função do Bissoli também, eu acredito, que é um jogador que... É, briga muito com os zagueiros, mas ele também tem a característica de, de velocidade jogando na, na ponta, né, em, em contra-ataque. E o Havaí eu acredito que vai explorar também o contra-ataque no jogo contra o Atlético Paranaense. Claro que ele vem adotando outro estilo, né, um time que joga de igual para igual, marcação alta, mas eu acho que o Havaí vai, vai exigir muito, né, a questão do contra-ataque. Então eu acho que o Potke é, é, é para mim, é a primeira opção e quem sabe o próprio Jean-Pierre, né, ele opte mais um jogador ali no meio campo para dar, ele pode fazer um falso 9, quem sabe, né, no lugar do Bissoli, flutuando ali, né, entre o meio campo e o ataque, também são essas opções. O que que tu acha, Rodrigo? O que
1: eu, o que eu gostaria de ver, eu acho que essa é a oportunidade, Renan, de se colocar o Jean-Pierre para jogar. Ah, o Jean-Pierre não aguenta 90. Eu gostaria de ver ele começando um jogo. Ah, ele aguenta 60, ou ele aguenta um tempo, mas eu gostaria de ver ele começando o jogo. Ah, mas ele não está no... Enfim, o que eu gostaria de ver, começando o jogo, o Potker, que eu acho que está numa condição física bem melhor, e o Jean-Pierre. Isso que eu, eu gostaria. O que eu acho que vai acontecer. Porque, por exemplo, Rômulo, eu acho que desceu para trás da fila depois do jogo contra o Juventude. O Marcinho teve aquela oportunidade no jogo contra o Internacional, pouco mostrou. O Dentinho estava suspenso daquele jogo, mostrou um pouco mais vontade. O que eu acho que vai acontecer? Dentinho e Pottker. Mas o que eu gostaria de ver é o Jean-Pierre finalmente como titular ao lado do Pottker. Aliás, eles vieram para isso, porque já estamos aí na oitava rodada, né? Então já está na hora de... Eu acho que o Jean-Pierre já conseguiu crescer fisicamente, eu acho que tem uma condição... Dá pra jogar 60? Bota pra jogar 60 Mas eu gostaria de ver Jean-Pierre e Potker começando pra ver se realmente essa dupla vai da liga, tem que botar pra jogar Não adianta O Edson Simas tá dizendo aqui,
0: boa tarde, Havaí Domingo tem que jogar com o Dentinho para morder a vitória <risos> Ele tá dizendo Amigo. que o Potker é, é, pode contar que vai ter gol do William Potker Força, Leão
2: Viu, pessoal? Eu, eu, eu diria o seguinte, ó, acompanhando aí os trabalhos do Havaí, enfim, essa, esses jogadores que têm sido utilizados no setor ofensivo, eu vejo assim que o Copete vai, vai começar entre, o, entre os titulares e o outro substituto ali pro, pro, como um centroavante, digamos assim, eu para mim na vaga do Muriqui deve, deve entrar o Copete. Embora ele não tenha demonstrado aí o futebol que, que já demonstrou em outras oportunidades tem sido questionado sim mas vejo que para esse jogo ele estaria mais cotado vamos ver depois o que, que vai fazer aí o técnico Eduardo Barroca e até tem os treinamentos da semana que ele deve dar um indicativo a gente acompanhando também essa preparação e, e vendo um indicativo para isso agora com relação à a, a, a vaga ali também do Bissoli enfim, é, 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 é um pouco complicado mas eu diria que o, o Potker também tá super cotado para começar o jogo apontaria mais o, o William Potker e o, e o Copete para essas duas vagas, essas duas ausências é, do Muriqui e do Bissoli no setor ofensivo beleza,
0: Renan Schlickmann? um abraço querido, bom trabalho aí um abraço, até a próxima meus queridos um abraço, Eu, tchau obrigado Havaiana, Renan Schlickmann, vamos botar o Matheus Dashman aqui com informações também do Figueira, os dois setoristas nós estamos com imagens ao vivo de São Joaquim quando chove e neva nesse momento em São Joaquim, você que está acompanhando o YouTube, o Face, o Twitter do Marcou, que está acompanhando aqui a neve, caindo ao vivo de São Joaquim. Daí, Dashman, estava muito frio ontem lá no CT do Figueirense, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Jean,
5: todo mundo ligado no Marcou no Esporte Debate, sabe que o frio chega primeiro no, no Cabirela, na Palhoça, o frio chegou é frio. primeiro ontem lá. Tava um ventão lá, rapaz, meu Deus, eu quase congelei, ah, tive até que dar aquela, botar a japona por cima para proteger a garganta, para não voltar aquela gripe. E ontem teve jogo treino, o Figueirense ficou em 1x1 um um com o Atlético-Catarinense, e olha, eu é, me surpreendi positivamente com um jogador, Davi Kuhn, atleta que até a gente noticiou quando voltou de empréstimo do Bragantino, mas ontem, quando, quando teve em campo, destruiu com o jogo, foi o melhor em campo na minha opinião.
0: É, jogou bem, é? Fala um pouquinho J dele. Jogou
5: bem, é, é, é um jogador de 18 anos, é, cria da base do Figueirense, jogou aquela Série B de 2020, alguns minutos, ele é, o, o porte físico dele, eu acho que pode ser a, a, o problema, ele tem um porte físico parecido com o do Paolo, assim, franzino, pequeno, é um jogador que joga no meio e na ponta, canhoto, habilidoso, fez o um gol, é, do, do empate do Figueirense e no segundo tempo, ele não jogou o primeiro tempo, né? O Figueira fez, é, o Figueiredo Atlético o Catarinense fizeram atividade ali em dois, te, dois tempos de 45, normal, só que o primeiro foi mais ali para os jogadores que vêm atuando, que não, não jogaram a última partida, mas é, fazem parte normalmente do grupo, e o segundo tempo para alguns jogadores que. que Tiveram poucos, ou, ou nem, poucos minutos ou nem jogaram na temporada. E o Davi Kuhn me surpreendeu, é um jogador que, quando eu vim em campo, eu demorei até um, um tempinho para reconhecer. Lembrar, ah, o Davi, é, jogador que voltou do, do Bragantino, jogou no, no Brasileirão de Aspirantes ano passado no Bragantino, enfim, é, teve uma minutagem por lá e agora volta o Figueirense, se torna opção para o Júnior Rocha. E é uma opção interessante que pode é, contribuir aí para o Figueira na Série C.
0: É, Rodrigo, Jesus tem atleta da base que pode ser utilizado, né? Principalmente numa série C do brasileiro,
1: né? É, não, é, a questão é você... É claro, sem pular estágio, né? Que é, bom, é, é importante a gente pensar nisso, né? Jamais pular estágio. É você ter o um jogador que se sente que tem uma, uma mínima condição de estar pronto para estar no time de cima, porque às vezes... Sabe que isso é um negócio que meio que é um dilema para treinador, né? Porque você tem um jogador da base... O Paolo é um caso, tá? É, mas assim, é um jogador muito novo e você tem que saber controlar para não colocar o cara na fogueira direto, que de repente você pode até queimar um talento queimar um jogador, né? Mas o, o Davi ele é um jogador que já chegou depois, né? Né? Veio é, eu acho que é um jogador que pode ser observado, né? Pelo Júnior Rocha, assim como a gente já tá falando aqui de novo do Paulo né? Que foi uma peça importante no jogo do domingo, então tem que olhar pra sagorizada. Às vezes não raro, a solução tá tá em casa, né? Tá na base, não tô falando que seja a solução, mas um jogador que pode ser aproveitado, que enfim, pode render melhor do que alguém que fosse for no mercado atrás de jogador, né? Ah, é com
0: certeza, né? O cara sempre tem que olhar o que que tem, né? Porque a gente, tra... não, tem que trazer, 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 e daqui a pouco você não viu jogar, e por isso que é bom esse tipo de jogo treino também. O Havaí vai mesclando também com a base, né, o Eugênio? Alguns jogadores que daqui a pouco <risos> podem até aparecer, né? Pelo menos no elenco, pegando experiência, né?
2: É, com certeza. O próprio zagueiro Lipe é uma das opções aí da base, jogador que é, que é da casa é, para o sistema de defesa e uma eventual falta, por exemplo, do Arthur Chaves ou do Bressan. O Lipe, que é da base, pode surgir aí como uma boa opção também. Então, o Havaí tem é, utilizado também jogadores, inclusive nos próprios treinamentos, pessoal. O Havaí sempre faz aquele, aqueles jogos, aqueles, uh, aqueles treinamentos. Dos titulares, ou enfim, do elenco principal com os jogadores da base, vai fazendo esses testes, vai vendo a garotada para realmente escolher os mais interessantes aí, até para ficar como opção aí numa, numa possível necessidade.
0: Você que ligou o rádio agora, que a gente estava ao vivo aqui e o Havaí anunciou 11 mil sócios, portanto o Havaí chega à casa de 11 mil sócios, aliás, em uma semana, né? O Havaí estava com 10 mil e alguma coisa, né? e uma semana o Havaí conseguiu quase mil sócios, não
2: foi, Jean? É, exatamente, naquele jogo, por exemplo, com Coritiba, há cerca aí de oito dias, aproximadamente, nove dias, porque o jogo foi realizado na segunda-feira, então o Havaí estava com menos de 10 mil, estava buscando os 10 mil sócios para liberar tá, os bilhetes aí promocionais para a parte da torcida, e aí, rapidamente, uma semana, já chegou a 11 mil, isso é muito legal, Torcedor está prestigiando o time, está se associando e a tendência é de crescimento. Viu, Fabico? Figueirense,
0: o Figueirense também está com campanha de sócio, está com, tá com o quê,
5: quase 6 mil? Quase 6 mil, cerca de 5.800 até vou abrir aqui o site para ver, mas eu queria destacar: é, eu não, não, não sei se já foi comentado hoje no, no debate, sobre a iniciativa de Havaí Figueirense da, dos dois clubes, é, sobre o dia aí de combate à, à homofobia, né? Os dois clubes se posicionando aí nas redes sociais, postando é, comunicados oficiais, enfim, o futebol que vem sendo cada vez mais inclusivo e é importante a gente ver os clubes com esse posicionamento.
0: Legal, posicionamento de Havaí e Figueirense. Isso é super importante, né? É, isso é super importante. Parabéns aí ao Havaí Figueirense que estão fazendo essa, essa divulgação no dia de hoje. Quanto, quanto é, quantos sócios tem o Figueirense aí? Abriu abriu aí? É
5: interessante o torcedor ajudar. Mas são são 5.630. 5.630. O Havaí com
0: 11 mil sócios, né? Isso aí, o, o Criciúma já passou a barreira dos 12 mil sócios. Hoje o Criciúma é o time que mais tem sócio. O Bruce tem feito alguma
1: campanha aí, Rodrigo, ou não, de, de sócio? O Bruce que não tem sócio. O Bruce trabalha forma, num, num formato diferente. por causa Até por causa da questão do estádio. Eles só vão trabalhar com sócio quando tiver o estádio. Então eles trabalham com plano de venda de carnê de ingresso. Então é uma questão que você compra um uma, o, o número você compra os ingressos em casa nos jogos da temporada e não existe um plano de sócio Só mas, mas, outra, eu...
5: isso. mas é diferente viu Fabiano? O, o Fabiano o Figueira, mesmo que ele tenha um número menor aí dos seus rivais em Santa Catarina o crescimento nos últimos tempos foi exponencial né? no começo do ano, se eu não me engano, não tinha nem 3.500 e agora já com 5.630, claro, não é aqueles 15, 16 mil que Figueira já teve no, nos anos áureos, mas é um, um, um número que vai crescendo e, e com o resultado em campo crescendo ainda mais
0: o Vilmar Barbosa, acho que o Kuhn está na mesma situação do Paulo. Os treinadores preferem deixar para usá-los em jogos menos pesados, por serem mais franzinos. É, pode ser, faz sentido. É, mas o Júnior Rocha não falou sobre isso, né? Que não, tem o que... Uma... Não... É dele,
5: né? Quem quem falava sobre o porte físico do Paulo era mais o Jorginho, né, lembra, eu acho até que ele falou alguma vez em filé de borboleta que é o, o jogador magrinho e tudo mais, é, enfim, o Paolo que tem poucos minutos, mas o, o Davi também tem que ver como é que tá a questão física dele, ele não foi relacionado ainda para nenhum jogo do profissional, ele jogou só esses 45 minutos ontem, mas me chamou a atenção justamente porque é um jogador que a gente não, não imagina tanto é, comumente, né, e o time do Atlético Catarinense também tem bons valores Rafael Lima é, fez uma boa partida o zagueiro, Rafael Lima, jogou os 90 minutos também o Léo Campos, lateral esquerdo que jogou no Camboriú, Atlético vai incomodar na Série B do Catarinense que vai começar aí no próximo dia 29, os times se preparando o Atlético Catarinense é, com chances aí
2: até de brigar por um acesso
0: Beleza, Jean Matheus, obrigado aí pela presença de vocês aqui no programa
2: Um abração pessoal, até mais Um Valeu, abraço Brito. pessoal, até amanhã
0: Até amanhã, tchau, tchau, tá aí o Jean Gia Romero com o Havaí, o Matheus com o Figueirense, lembrando que o final da tarde tem vídeo, tem informações, tem muitos detalhes aqui dentro do Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou. Rodrigo, e a reunião da Liga, Libra, Liga e
1: tal, e sai, não sai? Não, eu, na verdade, os clubes né, do Forte Futebol, inclusive o presidente Batistotti estava lá também representando a Associação Nacional de Clubes de Futebol, o ex-presidente do Havaí e que ainda é presidente da Associação Nacional de Clubes, vai representar a Série B numa comissão que vai discutir com os outros clubes da Liga, justamente essa questão da divisão do valor, né? Como é que vai ficar a divisão do dinheiro, aquela questão dos, dos, é, das porcentagens, da divisão das verbas de televisão, ou seja, tem um longo caminho ainda pela frente. Mas a reunião serviu para discutir, esses 23 clubes agora vão se reunir com os outros, para discutir, para ver o que pode ser feito para negociar, enfim, estão negociando questões de valores e nem chegamos ainda em arbitragem, em tribunal em questões aí é, de regras do jogo questão de estádios enfim, tem muita coisa para se discutir mas essa reunião ontem no Rio de Janeiro seria para formar uma comissão se não me engano, quatro clubes de série A mais, mais o Batistote que vai representar os clubes da série B para sentar com a turma da Libra para tentar achar um denominador comum para a Liga sair. Todo mundo diz que a Liga não tem mais volta, vai sair. Mas do jeito que estão discutindo e estão brigando por causa de dinheiro para cá, dinheiro para cá e outras questões, vai ficar difícil, mas uma hora sai. É, mas ela vai iniciar provavelmente em 2025, né?
0: Porque muita gente tem contrato ainda, né?
1: É, não, a, permanece inalterado até final de 24, né? Mas é bom, uma hora vai sair. Aí, pelo menos, quando já come... em 23, por exemplo, você já pode negociar contrato, por exemplo, né? Sim, sim, com certeza. Gente, faça parte do nosso grupo de WhatsApp, 48
0: oito 128586. Estamos ao vivo com imagens de São Joaquim, onde nesse momento está nevando. Ronaldo Coutinho entrou conosco ao vivo e a gente está mostrando imagens nesse momento, lá está 3 graus, né? 2 graus né? de temperatura que o Coutinho falou. E estava com chuva e nevando em alguns momentos também. Então a gente está mostrando essa imagem é, ao vivo de São Joaquim, é, onde nesse momento está nevando por lá. E a tendência é que neve no início da noite, na madrugada também. E o Ronaldo Coutinho, no final da tarde, chega com mais vídeos. Ele tem uma coluna dentro do Marcon no Esporte. O pessoal que é esportista, quer correr, quer sair para fazer uma caminhada. Então você já fique ligado todos os dias, a gente divulga. Você que faz parte do grupo. Automaticamente a gente recebe o vídeo, baixa para o YouTube, e aí você acompanha também todas essas informações aqui no Marcou no Esporte. Tá bom, pessoal? Rodrigão, um grande abraço para ti. Obrigado aí. Mais um abraço coisa? e mais uma Caraca. vez parabéns ao povo de Biguaçu. Ih, rapaz, derrubei o Rodrigo, rapaz. Derrubei o Rodrigo sem querer. Tava mandando um abraço pro povo de Biguaçu que está completando aniversário hoje e são nossos ouvintes aqui. Fui tirar o compartilhamento e acabei derrubando o Rodrigo Santos aqui. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a previsão do tempo é para imobiliária House em Jurerê Internacional. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Não esqueça de nos visitar na nossa plataforma digital. Todos os dias, muitas informações durante a manhã e a tarde. Você que não comprou um moletom, ó tem preto, laranja branco, azul e agora tem esse verde aqui que eu estou usando também, apenas R$ reais. faça o seu pedido através do WhatsApp, 48 988128586 veja o WhatsApp que você está enviando você só vai pagar quando receber recebeu em casa, tá tudo direitinho foi pelo aplicativo chegou, recebeu, aí você faz o Pix e paga, nada de pagar antes da hora, primeiro você recebe para depois você fazer o pagamento tá bom gente? Obrigado a todos, um grande abraço em nome de Ocitec e também Imobiliária Stenhaus. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate.